0: Alors, bien-aimés, on va continuer avec un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. On est dans le livre des Aïs encore et le contexte que je vous avais présenté de la guerre syro éphraïmite contre les Judéens ou les rumeurs de guerre qui se tramaient, ça demeure un peu le même contexte de la même prophétie que nous allons voir deux chapitres plus loin. Mais donc, avant de lire notre texte, en guise d'introduction, ce que Ésaïe s'apprête à nous présenter, c'est un monde en ruine. Et dans son, son temps à lui, euh, il y avait littéralement euh, des ruines des ruines à cause de la guerre, à cause de, euh, des euh, conséquences d'alliance de, avec des peuples païens et, et le jugement de Dieu qui, était, euh, qui venait sur Israël en raison de toute cette désobéissance. Mais ça nous rappelle, entre autres choses, que nous vivons dans un monde en ruine. Nous habitons un monde déchu. Mais nous savons, en même temps, que la restauration a commencé. L'apôtre Jean nous dit que les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Et on est comme un peu entre ces deux âges de, euh, du présent siècle mauvais, le monde déchu, où on voit les effets de cette chute dans le monde en général et dans notre, notre vie en particulier. Nous voyons les ténèbres et l'angoisse, nous voyons des souffrances et tout ça c'est le résultat de la chute. Un monde qui a été créé pour être un paradis somme toute, qui a été créé pour être un monde parfait, mais qui a été brisé par l'entrée du péché dans le monde. » Et euh, lorsque la lumière est venue dans le monde, les ténèbres ne se sont pas dispersées d'un seul coup. Il y a une progression de la lumière et euh, les ténèbres qui se dissipent tranquillement, où on voit déjà le, à, à l'horizon l'aurore du jour nouveau qui pointe. Mais donc, c'est notre espérance, c'est le salut en espérance. C'est un peu ce que Jean veut dire par les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Elle est déjà paru dans le monde et en même temps nous la voyons au loin. Alors c'est un salut en espérance dans un monde déchu. Et le contexte d'Ésaïe illustre parfaitement cette réalité spirituelle. Il est un peu comme un microcosme dans la nation d'Israël de cette réalité universelle dans l'état spirituel du monde dans lequel nous sommes. Alors Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse faire ensemble la lecture du texte qui sera exposé, Ésaïe 8, à partir du verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 6. « Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de nephtali les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'Empire de l'accroissement et une, pain, une paix sans fin au, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Prions l'Éternel des armées. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Nous te bénissons parce que par elle tu nous révèles la voix du salut, l'évangile en ton Fils que tu as donné. Et nous te prions de nous aider ce matin à comprendre ces prophéties qui annonçaient d'avance la venue du juste, qui est venu pour donner sa vie, pour sauver des impies. Et Père, fais-nous apprécier la valeur de ces choses ce matin par la puissance de ton esprit et la clarté de ta parole. Et c'est au nom de Christ que nous te prions. Amen. Alors bien sûr, je n'exposerai pas dans le fin détail chacun des versets. Euh, surtout à partir du verset 23 jusqu'au chapitre 9, verset 4. Je vais aller à grands traits pour d'abord nous concentrer sur le contraste entre les ténèbres et la lumière. Mais ensuite, nous allons nous concentrer sur ce qui nous est dit à partir du verset 5 qu'un fils nous est donné et il y a certains titres qui sont donner à ce Fils que nous allons regarder et euh, conclure avec cela. Alors, Isaïe vit dans un temps de jugement. Il a annoncé dans le chapitre 8 la destruction de Damas qui a eu lieu en 732 avant Jésus-Christ et la destruction de Samarie qui a eu lieu en 722 avant Jésus-Christ au verset 4 du chapitre 8. Euh, et donc, Isaïe euh, a prophétisé cela. Et c'est la fin du royaume nord d'Israël, la déportation d'une grande partie des dix tribus qui vivaient au nord, qui s'étaient éloignées euh, du trône de David et du temple de Jérusalem. Mais Ésaïe ne s'arrête pas là. Immédiatement après, il annonce aux Judéens que la destruction qu'ils vont voir venir sur leurs ennemis du nord, sur Damas et Samarie, va s'étendre également sur Juda. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8, il annonce qu'il euh, y aura une invasion euh, assyrienne, que euh, donc Judas va être inondé par celui qui l'a pris pour appui, le roi d'Assyrie, Tiglath-Pileser. Et euh, donc la Judée euh, va, va y goûter, mais Jérusalem est épargnée. Euh, en particulier, sous le règne d'Ézéchias, il y aura la tentative d'un siège militaire de la part des Assyriens. Mais Ézéchias est un roi pieux qui s'attend à l'Éternel, qui va chercher la, déli la délivrance auprès de Dieu. Et le Seigneur lui accorde cette délivrance. Les Assyriens vont devoir battre en brèche, en fait, retourner euh, euh, à la maison, ne pourront pas s'en prendre à Jérusalem. Et c'est en quelque sorte un sursis qui est accordé au peuple de Juda et à la capitale, Jérusalem, pour se repentir véritablement, pour revenir de tout leur cœur à l'Éternel. Mais après Ézéchias, il va y avoir un endurcissement parmi la nation, parmi les rois qui vont lui succéder, qui vont diriger le peuple de Juda. Et cet endurcissement va mener à l'invasion des Babyloniens, qui succèdent à l'empire d'Assyrie, la Babylone euh, commence à la fin des, des, des années 600. Euh, au début là, de 605, les, les Babyloniens sont dans le territoire de Juda. Euh, il y a une première déportation de la noblesse de Jérusalem vers Babylone dans ces années là. Mais la chute de ba de, de Jérusalem et l'exil de la population euh, de Juda a lieu en 586 avant Jésus-Christ. Donc Esaïe, euh, qui a vu la chute de Damas, de Samarie, n'a pas vu la chute pardon, de Jérusalem parce qu'elle a eu lieu après sa mort, a néanmoins prophétisé la destruction de Jérusalem, la chute de Judas et euh, même le retour éventuel de l'exil sous les, les, les Perses. Alors il vit un temps de jugement, il annonce, il prédit tous ces jugements qui auront lieu. Nous lisons cela de manière très détachée, en étant bien loin de ce que ça a pu ressembler pour les générations qui ont vécu au temps d'Ésaïe et par la suite. À quoi ça peut ressembler l'horreur de hordes assyriennes qui ne croient pas dans les droits de l'homme, qui entrent pour piller, saccager, violer, détruire, brûler, tuer, massacrer des villages, des familles euh, et qui sont le bâton de la colère de Dieu, qui ont été annoncés par des prophètes de Dieu qu'ils allaient venir. Nous n'imaginons pas l'horreur que ça peut représenter pour le peuple de Dieu euh, de vivre ces choses-là et de les vivre comme un jugement de la part de son propre Dieu. Ces jugements ont une signification théologique. Elles étaient en miniature. J'imagine que pour les Israélites et les Judéens de l'époque, ce n'était pas euh, mini, ce n'était pas quelque chose de petit, c'était gros, mais c'était à l'échelle locale une manifestation du jour de l'Éternel. C'était une une image du jugement à venir. Et cette dispensation de l'ancienne alliance illustrait en quelque sorte la chute de l'homme au commencement. Elle illustrait, Dieu fait alliance avec Israël, lui donne un pays découlant de lait et de miel qui est en quelque sorte une figure du paradis. Ce qui était Éden et ce que sera le monde dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et Israël et Canaan, la terre promise, étaient une, une image typologique, hein, une figure de cela et qui devait être gardée par l'obéissance d'Israël. Et Israël échoue lamentablement, transgresse l'alliance, se tourne vers des idoles, des faux dieux et déloyale envers son suzerain, l'éternel des armées. Et conséquemment, Dieu fait venir les malédictions de l'alliance telles qu'elles avaient été annoncées même à l'époque de Moïse. Et en cela, on a une récapitulation de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu donne un paradis à l'humanité et il lui commande de garder sa parole, sans quoi il mourra, sans quoi la mort va entrer dans le monde. Et c'est exactement ce qui arrive à l'humanité. Et nous voyons dans Genèse 3, versets 23 et 24, « Et l'éternel Dieu le chassa, chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » C'est ainsi qu'il chassa Adam et il, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme est privé après la chute de la vie éternelle. L'arbre de vie qui représente la communion, euh, éternel avec Dieu, parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à être scellé dans une communion dont on ne peut déchoir avec Dieu. L'homme était au commencement dans une communion, mais il pouvait déchoir de cet état s'il désobéissait. Il a désobéi, il a été chassé du paradis, il est en exil et depuis il habite un monde en ruine. Et il y a une republication de cette alliance des œuvres avec Israël où Israël lui est donné un pays qui est comme un jardin florissant, luxuriant devant l'éternel, un pays que Dieu prend soin particulièrement, qu'il arrose de ses soins, euh, providentiel, et il doit garder la parole, autrement le pays va le vomir. Et on voit en cela, en plus gros, ce qui s'est passé dans le jardin. Et le jugement final qui vient sur Israël, qui est une image de ce qui va arriver à tous les hommes qui ne seront pas réconciliés, qui est une image en fait de ce qui est arrivé à l'homme. Il a été chassé, et il n'a plus droit à l'arbre de vie, il est séparé d'avec Dieu, et c'est le jugement qui l'attend, c'est l'exil. Et tout ça ce n'est pas encore la seconde mort. C'est une typologie de la seconde mort. C'est une image de l'enfer. Ces ordres, ces armées babyloniennes, assyriennes qui viennent et qui saccagent et qui elles-mêmes ensuite vont être détruites par Dieu. Tout ça, c'est le jugement de Dieu, mais qui annonce un jugement plus effroyable encore. La seconde mort. L'exil d'Israël est un est une image de l'exil de l'humanité en Adam. Et depuis donc, et donc, nous sommes concernés par ces événements parce qu'ils nous rappellent ce qui s'est passé avec nos premiers parents et qui nous touche directement et qui a déterminé la condition du monde dans lequel nous sommes. Nous habitons un monde en ruine dans lequel il y a des ténèbres, de l'angoisse, l'ombre de la mort des guerres et du sang. Nous le voyons dans le monde et nous le voyons aussi dans nos vies. Mais, nous dit le prophète, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Au milieu des jugements, au milieu du désespoir, au milieu de la souffrance, au milieu des ténèbres, surgit L'espérance du salut, l'annonce d'un évangile, une promesse. Et la promesse, elle est là depuis le commencement, depuis que l'exil de l'homme a commencé, depuis qu'il a été chassé du jardin. La même promesse subsiste. C'est la même promesse ici qu'Ésaïe va reprendre en annonçant la venue d'un fils que Dieu a annoncé à l'homme, à la femme et au serpent quand il lui a dit au serpent qu'il donnerait une postérité à la femme pour lui écraser la tête, à lui le serpent. Donc, l'espoir au milieu du jugement. Et c'est fréquent lorsque Dieu annonce des jugements et fait venir des jugements que ce n'est pas complètement et 100% jugement et noirceur et ténèbres et désespoir, mais qu'il y a encore de l'espoir parce qu'il y a une promesse. Là où il n'y a plus d'espoir, c'est rendu à la seconde mort. Mais tant et aussi longtemps que les hommes sont dans ce monde, il y a une possibilité pour eux de ne pas périr avec les ruines de ce monde, de ne pas périr éternellement avec les ruines de ce monde. Jean Calvin écrit, même dans les ténèbres, plus dans la mort elle-même, il y a néanmoins un solide fondement pour l'espérance. Car la puissance de Dieu est suffisante pour ramener son peuple à la vie alors qu'il semble déjà mort. Et c'est sous la forme d'une espérance d'une promesse que l'Évangile est annoncé aux contemporains d'Ésaïe, aux lecteurs d'Ésaïe, à nous tous encore aujourd'hui. Ésaïe utilise l'image d'une lumière qui se lève là où les ténèbres règnent, sur les régions où il y avait les ténèbres. Et déjà, il va y avoir du temps des prophètes qui vont euh, suivre Esaïe, le début de cette lumière par le retour de l'exil qui annonce la fin du châtiment, la fin de la colère de Dieu sur son peuple qui euh, s'est rassasié de la coupe de la colère de Dieu, les malédictions prévues dans Deutéronome 28 qui annonçaient que s'ils désobéissaient à l'Alliance, s'ils transgressaient, bien, il leur arriverait tout cela. Et le retour de l'exil, c'est un peu le commencement de la restauration. Mais ce n'est qu'un faible commencement. C'est juste, Dieu va stabiliser finalement l'histoire de son peuple pour amener la véritable restauration. Et nous avons dans le Nouveau Testament l'accomplissement de euh, ces promesses de restauration qui sont citées par le, le, le prophète, l'évangéliste Matthieu, au chapitre 4 de son évangile, versets 12 à 16, où nous lisons ceci. «» Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et c'est là où nous avons la citation de notre texte d'Ésaïe 8 et 9. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des pays des païens. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Là où les ténèbres ont commencé à frapper, Là où les ténèbres ont envahi le peuple d'Israël, ce qui correspond à la Galilée du temps de Jésus, c'est là même où le royaume de la lumière a pris naissance. Là où Jésus a commencé son ministère, ce n'était pas en Judée, c'était dans la Galilée des, des gentils, des païens là où les Assyriens ont commencé à envahir, là où le peuple d'Israël a commencé à être déporté, là où la, 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 la malédiction de l'Alliance a commencé à frapper à cause de toutes les désobéissances et que les 10 ont été dispersées, que Samarie a été détruite, c'est là où Jésus commence son ministère, lui qui est la lumière du monde. Lui qui est Dieu, la lumière au commencement, fait chair, c'est là qu'elle a commencé à briller, le peuple qui était assis dans les ténèbres, et c'est là où le royaume des cieux commence à s'installer dans le monde. Et la prédication de Jésus, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Et le royaume que le Christ annonce et ce royaume seul apportera la restauration à ce monde. Tous les gouvernements tentent d'alléger les souffrances dans le monde, tentent de régler les problèmes qui sont causés par la chute de l'homme, les problèmes sociaux, les problèmes euh, environnementaux, les problèmes économiques, les problèmes euh, de quelque nature que ce soit, les hommes tentent de les régler, mais il a aucun royaume qui peut régler le problème, parce que ce n'est pas dans la capacité de ce qu'un royaume humain peut faire que de régler ce problème spirituel. La source, c'est le péché, c'est la mort qui est entrée dans le monde, c'est l'homme qui est devenu une mauvaise créature, qui est en rébellion contre son Dieu et qui détruit, qui se détruit lui-même, et qui, qui détruit le monde, et, et, et qui détruit ses relations. Et nous voyons constamment dans le monde les conséquences de cette chute. Mais ce n'est qu'un prémisse, un prélude, parce que la conséquence ultime, c'est la mort éternelle. Et il n'y a aucun royaume qui peut endiguer ce problème-là. Les royaumes, les rois, les autorités ont été établis pour freiner jusqu'à un certain point la décadence, l'injustice en punissant le mal et en approuvant le bien. Mais ils ne peuvent pas changer la nature des choses et la nature des hommes. Mais ce royaume, le royaume de Dieu, le royaume du Christ, vient pour apporter la restauration complète et finale à ce monde. Et ce royaume va mettre fin aux ténèbres, aux angoisses, à la mort, à la guerre. C'est un royaume de paix, c'est un royaume de vie, de vie éternelle. Cependant, le royaume en question ne tombe pas du ciel, comme certains l'attendaient. Jésus-même répond à des questionnements des hommes de son temps qui croyaient que le royaume de Dieu allait apparaître, qu'il allait avoir une manifestation spectaculaire, euh, une, une, une puissance qui allait arriver du ciel ou, ou euh, des anges ou quelque chose qui allait faire que le royaume des cieux allait être là. Mais ce n'est pas de cette façon-là que Dieu amène le royaume, en tout cas pas maintenant. Nous voyons peut-être à la seconde venue de Christ une, une venue en puissance de son royaume, mais le royaume est entré dans le monde par une personne. Le royaume n'est pas tombé du ciel, il est venu du ciel, mais par une personne. Et le verset 5 du chapitre 9 d'Ésaïe nous le décrit. Car un enfant nous est né, « Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. » C'est donc par ce Fils que Dieu donne ce royaume qui restaure le monde déchu. Le monde déchu, c'est le royaume des ténèbres qui règne et le royaume des ténèbres va être vaincu par le royaume du Fils de Dieu. Mais le royaume du Fils de Dieu vient simplement par la venue du Fils. Dans ce verset, il y a une emphase qui nous est donnée sur le don. Un Fils nous est donné. Dieu a donné son Fils unique. Pensez à cela. Il l'a donné, il ne l'a pas prêté, il ne l'a pas donné temporairement, il l'a donné définitivement. C'est un don permanent. De quelle façon l'a-t-il donné? Il l'a donné d'abord pour qu'il devienne un homme. Le Fils éternel de Dieu n'était pas un homme. Il existait égal au Père. Lui qui existant en forme de Dieu n'a point cherché comme une proie arrachée de demeurer égal à Dieu. Il l'a donné pour devenir un homme. Et pas pour devenir un homme pendant 33 ans, mourir, ressusciter, retourner au ciel, ne plus être un homme et seulement habiter dans une condition divine. Il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il n'a pas abandonné sa divinité pour devenir un homme, il a toujours continué d'être Dieu, mais il a accepté de devenir un homme et d'être un homme pour l'éternité. Parce que l'humanité était perdue à cause du premier homme. Nous étions perdus et il n'y avait aucun homme qui puisse nous sauver. Alors, il est devenu cet homme, le seul homme pour sauver l'homme. Et il l'a donné aussi pour mourir. Il l'a donné pour devenir un homme, mais un homme qui est venu dans ce monde avec une mission bien spécifique. Venir mourir, et pas de n'importe quelle manière. Nous allons tous mourir. Il n'y a rien d'extraordinaire à mourir ou d'exceptionnel. Mais sa mort est unique. Parce qu'il est venu mourir sous la colère de Dieu. Mourir en subissant la condamnation pour nos péchés. Et nous n'estimons pas la valeur de ce don. Nous avons beaucoup de difficultés à nous figurer, à comprendre et à apprécier à sa juste valeur ce que vaut ce don de Dieu pour l'humanité déchue. Le prophète nous dit à qui l'a donné? À nous. Un enfant nous est donné. Qui est-ce nous? Des impies, des pécheurs, des rebelles des voyous, des vauriens, des idolâtres. Il nous l'a donné. Un pur don. Par pur amour, par pure grâce. Et il ne vous a rien été donné, même la vie, même l'existence, qui ait plus de valeur que ce don. Ce qui était le plus précieux dans le ciel, le Fils qui est l'image parfaite du Père, le rayonnement de sa gloire, qui fait un avec le Père, nous a été donné. Comment l'a-t-il donné? Le prophète répond en disant, un enfant nous est né. C'est de cette façon que Dieu donne son Fils. Un enfant nous est né, c'est par l'incarnation. Il n'est pas descendu du ciel immédiatement sous une forme humaine. Il s'est incarné dans la Vierge Marie. Il est né comme un simple homme. Et il avait les mêmes caractéristiques que nous, la même faiblesse que nous, à l'exception du péché. Et c'est par lui que Dieu donne ce royaume qui va chasser les ténèbres. C'est par lui que surgit la lumière au milieu des ténèbres. Et cette relation est présentée dans le même verset quand il dit « Et la domination reposera sur son épaule. » ce, ce fils qui nous est donné, cet enfant qui est né, est un roi. Le royaume reposera sur son épaule. C'est-à-dire que tout le règne de Dieu... Le royaume de Dieu passe par lui, c'est par sa domination. Il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux qui ne passe pas par le Christ. Dieu a déterminé que son Fils était la porte d'entrée dans le royaume. Jésus lui-même dit qu'il est la porte dans Jean 19, la porte des brebis, mais la porte qui conduit à la vie. Donc, Ésaïe reprend cette promesse d'un fils, une promesse qui est un thème récurrent, un fil conducteur de tout l'Ancien Testament. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament pour voir le, la trame historique qui traverse la, la Bible, c'est cette attente de la postérité d'un fils. Le fils promis dans Genèse, le fils d'Abraham, le fils de David et il sera également fils de Dieu, les prophètes annonce qu'il n'est pas simplement fils de l'homme, mais fils de Dieu en même temps. Les deux natures en une seule personne. Nous avons cette promesse dans l'Alliance Davidique, 2 Samuel 7, 12 à 14. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. « Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et donc David était une figure messianique qui était un fils de Dieu en quelque sorte par son onction messianique, son onction comme roi, messie pour... Diriger le peuple de Dieu et être le berger de son peuple. Mais Dieu dit qu'ultimement, ce n'est pas David, c'est le fils de David qui va véritablement être le roi éternel, celui qui va bâtir la maison de Dieu. Et Salomon était encore là une figure de cela, Salomon, le fils de David immédiat, qui a le royaume glorieux. Mais cette gloire-là, c'était rien, c'était une gloire passagère. Jésus lui-même dit, il y a ici beaucoup plus que Salomon. Mais pour le voir, il faut les yeux de la foi. Le psaume 2 déclare, au verset 7 et 8, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est le Messie qui parle par la bouche de David, le Messie davidique qui vient dans la postérité de David pour être roi, l'Éternel lui promet en tant que Messie qu'il va régner sur les nations. Et il l'appelle son propre fils. Et pour nous, il est ajouté au verset 12, « Embrassez le fils, jetez-vous à ses pieds, prosternez-vous devant lui, recevez-le comme votre roi, comme votre Seigneur, accueillez-le dans vos cœurs, révérez-le de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Comment ces choses auraient pu être dites de David? Heureux tous ceux qui se confient en lui. Tous ceux qui ont foi en David. Indirectement peut-être, mais ultimement et directement, ça nous parle du Christ. Heureux, bien heureux. Tous ceux qui se confient en lui, il n'y a pas de bonheur en dehors de la foi dans le fils de David qui est le fils de Dieu. Et pendant toute la période qui a suivi David, il y a cette attente de la figure davidique. Et la préservation de la lignée davidique qui est la clé pour suivre l'histoire de l'Ancien Testament. Et les messages des prophètes rappellent que Dieu va faire venir David mais le David en question, ce n'est pas David lui-même qui va revenir, c'est la, la, la figure davidique qui doit venir. Jérémie, Ézéchiel, Osée, nous annoncent tous, David qui va paître les brebis d'Israël, mais c'est le David, Christ. Et donc nous attendons, dans l'Ancien Testament, la venue de ce roi. Et Ésaïe encore ajoute, au moment du jugement, au moment où même la lignée davidique va disparaître du trône de Jérusalem que Dieu va préserver cette lignée et va donner une postérité à David et va affermir son trône pour toujours. Avez-vous déjà noté comment commence le Nouveau Testament? Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est intéressant, n'est-ce pas? On peut avoir l'impression que ce n'est qu'une simple généalogie, comme on en retrouve beaucoup dans la Bible, pour nous situer un peu le Christ et ses origines, mais c'est beaucoup plus. Il y a un lien de continuité qui est fait directement avec tout l'évangile de l'Ancien Testament qui nous prophétise et nous annonce le Christ. Et Matthieu commence son récit en connectant la personne de Jésus de Nazareth, avec toutes ses promesses et cette attente, et en montrant qu'il est le fils d'Abraham et le fils de David qui devait venir. Et il retrace donc sa généalogie. La naissance du Christ, c'est le pinacle de l'histoire de la rédemption. On arrive au sommet tant attendu depuis des millénaires. Depuis des millénaires, la parole de Dieu annonce la venue de ce roi. Et on arrive enfin au sommet. Le roi attendu est là. Il est venu. Qui est ce fils que Dieu donne? Voici quatre titres qui lui sont attribués. Les juifs, pour ne pas euh, reconnaître ces titres comme étant appartenant au Messie, parce que ça implique sa divinité, ça implique plus que ce qu'ils sont prêts à voir dans un Messie, pense que c'est plutôt le Messie qui déclare des choses de Dieu, que c'est lui qui appelle Dieu, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais c'est vraiment faire une gymnastique exégétique. On l'appellera. Voici les titres qu'il va porter. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Admirable conseiller d'abord. Certains euh, voient deux, deux titres, admirable puis conseiller, euh, mais je pense que tous les, les, les titres viennent en, en pair et donc on les met ensemble. Admirable conseiller. Dieu n'a pas de conseiller. L'Écriture dit Qui a été son conseiller Qui peut lui donner quoi que ce soit pour qu'il ait à lui remettre quelque chose en retour. Dieu ne peut rien devoir à qui que ce soit et ne peut rien apprendre de qui que ce soit, ne peut pas être conseillé, ni par les anges, même les chérubins. Il n'y a aucune créature. Il n'y a que le créateur qui peut se conseiller à lui-même. Et ce fils en question n'est pas une simple créature. Il est l'admirable conseiller. Il est dans le conseil trinitaire où Dieu en lui-même prévoit son plan de rédemption. Or le Fils n'a pas simplement été, euh, on ne lui a pas seulement dicté ce qu'il devait, ce qu'il allait faire. Le Fils, de concert avec le Père et l'Esprit Saint, a pris part à ce plan éternel de rédemption. L'incarnation, c'est tout autant son idée que celle du Père, puisqu'ils ne font qu'un. Ils n'ont qu'une essence commune qu'ils partagent entre trois personnes distinctes. Il n'y a qu'une seule volonté qu'ils se partagent à trois en même temps. Alors, ils ne peuvent toujours que penser la même chose, que vouloir la même chose. Ce Fils, c'était son plan de s'incarner. Lui-même dit que personne ne lui ôte sa vie, il la donne de lui-même. Il le dit aussi dans un sens particulier dans sa nature humaine qu'il la livre volontairement mais comprenons que comme conseiller éternel comme admirable conseiller il fait partie du conseil divin qui ne reçoit de conseil de personne mais Dieu prend conseil en lui-même et c'est ce que Paul nous révèle dans Éphésiens 1 9 et 10. Il dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, le Christ qui a marché sur cette terre avait part à ce conseil en Dieu pour, mettre, pour préparer un plan de rédemption éternelle et qui a mis à exécution lorsque les temps étaient accomplis. Christ est la sagesse divine et la sagesse incarnée, la sagesse pure de Dieu, la connaissance pure, la vérité pure dans laquelle il n'y a aucune faille, aucune erreur. Christ est cette sagesse incarnée qui sait tout parfaitement. La sagesse de Proverbe 8, c'est la même parole faite chère de Jean 1. Verset 14, la parole faite chair, dont les apôtres ont contemplé la gloire, une gloire unique, celle du Fils unique venu du Père. Ils ont vu Dieu dans une forme humaine. Celui qui est sorti du sein du Père, celui qui révèle le Père, ils l'ont vu sous une forme humaine, la sagesse parfaite, le conseil de Dieu comme un homme dans des paroles d'homme. Donc il n'y a aucune faille dans l'enseignement du Christ, dans les paroles du Christ qui nous sont rapportées. C'est la sagesse divine donnée pour nous dans un langage humain. Et en lui, nous dit Paul, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Colossiens 2, 3. Et bien aimé, il y a des gens sages et instruits dans ce monde, mais personne ne possède la véritable sagesse à moins de posséder ce fils, ce cet admirable conseiller qui a été fait pour nous sagesse, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 1.30. Nous connaissons la vérité, bien que nous ne connaissions pas exhaustivement la vérité et que nous pouvons croire à certains égards des choses qui soient fausses dans, dans, dans certaines de nos croyances, surtout si elles ne sont pas fondées dans les Écritures. Mais nous connaissons la vérité parce que nous connaissons celui qui est la vérité et il s'est fait notre admirable conseiller. Il est aussi appelé « Dieu puissant ». Et le mot qui est employé ici pour Dieu, il y a différents mots dans l'écriture, c'est le, le, le mot, euh, le, le préfixe « elle », qui est parfois la forme longue, c'est « Elohim », mais « elle » tout court, est parfois appliqué non seulement euh, ou exclusivement à Dieu, mais aussi aux anges et aux hommes, comme c'est le cas avec le titre « Seigneur ». Les hommes sont parfois appelés seigneurs, les anges sont parfois appelés Seigneur, mais il y a un usage ultime qui est le seigneur. Et ici, c'est cet usage ultime de Dieu qui n'est pas dans un sens d'un Dieu avec un D minuscule, mais du Dieu puissant. C'est intéressant que ce soit euh, accolé comme adjectif à son nom, puissant. Parce que pour accomplir cette mission de renverser les ténèbres, de vaincre le royaume des ténèbres, un royaume qui, pour les hommes, était invincible, de restaurer la création, il lui faut la toute-puissance. C'est un sauveur tout-puissant. Mais il y a une corrélation fort intéressante entre sa faiblesse et sa puissance. Parce que c'est pas extérieurement avec puissance qui est venu vaincre les ténèbres. Paul nous dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est par sa faiblesse, c'est par sa mort, c'est en se rendant faible à l'ultime, à l'extrémité, qu'il remporte la victoire. Mais il faut comprendre qu'il lui fallait énormément de puissance et de force pour supporter une telle faiblesse. Il faut beaucoup de force quand on est affaibli pour pour endurer ou quand on vit de grandes tentations, de grandes difficultés, quand on, on, on est vulnérable pour résister et tenir jusqu'au bout. Et on flanche, on ne tient pas. Il n'y a aucun homme qui aurait pu porter la colère de Dieu sans pécher, sans cesser de croire en la bonté du Père. Il fallait qu'il soit tout-puissant pour supporter une telle faiblesse. Et il y a une application concrète qui nous est donnée dans le Nouveau Testament vis-à-vis -vis de notre propre faiblesse et de la puissance du Christ. Il nous faut sa force pour supporter notre faiblesse. Paul dit qu'il a prié pour être délivré dans euh, ses souffrances et l'Éternel lui a répondu, 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Méditez cette phrase. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On le prend toujours par rapport à nous, notre faiblesse, et Dieu, par notre faiblesse, manifeste sa puissance. Mais rapportons-le par rapport à Christ. La puissance de Dieu s'est accomplie dans la faiblesse, la croix, l'abaissement, la honte, le rejet, la faiblesse la plus ultime. Et dans cette faiblesse, la puissance de Dieu s'est accomplie. Dieu ne prend pas les choses que les hommes estiment, les moyens forts. et On cherche des délivrances que Dieu ne veut pas nous accorder parce que ce n'est pas comme ça que sa puissance s'accomplit. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais pourquoi, si Dieu veut conquérir le monde, ne fait-il pas un réveil si extraordinaire? Dieu utilise des faibles moyens, des petits commencements, nos faibles vies, nos misères, pour se glorifier et accomplir sa puissance. Il ne réfléchit pas comme nous, bien-aimés. Il n'estime pas ce que nous estimons. Il estime ce que les hommes méprisent. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il est aussi appelé Père éternel. Et ce titre peut nous paraître un peu curieux parce que quand on le compare au, à la Trinité, on se dit le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit, les trois sont un, mais il y a une distinction. Voici, euh, à mon avis, en tout cas, une des, des, la meilleure explication que j'ai lue. Il y en a peut-être d'autres. Je n'ai pas tout lu, les commentaires et la, les théologies systématiques pour expliquer ce texte. Mais Charles Siméon a une très bonne explication. Il dit « Ce titre ne concerne pas sa relation à la divinité, car à cet égard, il est le Fils et non le Père. » mais plutôt sa relation à sa descendance spirituelle qu'il a engendrée par sa parole et son esprit. Mais les mots devraient peut-être être traduits « le père d'éternité ». La dispensation juive devait se poursuivre pour un temps limité, tandis que la dispensation chrétienne ne doit jamais être remplacée par une autre. C'est pourquoi elle est appelée « les derniers temps » et peut être considérée comme « l'ère d'éternité ». Donc si on découpe, tout d'abord, ce n'est pas dans, un, dans sa relation intertrinitaire qu'il est appelé le Père éternel, il est le Fils éternel par rapport euh, aux autres membres, aux autres personnes plutôt de la Trinité. Mais c'est dans sa relation avec les enfants de son propre royaume qu'il est appelé Père éternel ou Père d'éternité. Parce qu'il les engendre pour la vie éternelle. Jean ne nous dit-il pas au début de son évangile que ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, si ce n'est que le Fils? Et Jésus lui-même, dans Jean 5, 21, dit que le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même afin d'accorder la vie éternelle à qui il veut. Le Fils engendre qui il veut. Donc, il est le Père des croyants. Et Il les engendre pour la vie éternelle. Et c'est important de comprendre aussi le contraste, le père d'éternité, pour comprendre le, le contraste entre le royaume d'Israël, qui n'était pas le royaume éternel, qui était une figure du royaume éternel. Mais le royaume d'Israël, l'Église n'est pas la parenthèse. Israël était la parenthèse. Israël était un royaume temporaire qui pointait vers la réalité ultime qui est le royaume du Christ, qui n'est pas une parenthèse, qui est le royaume éternel, le royaume d'éternité. On ne va pas retourner au royaume de l'Ancien Testament. Il était figuratif dans l'attente de ce royaume final que le Fils est venu inaugurer. Et depuis qu'il l'a fait, nous sommes dans les derniers jours. La venue du Fils dans le monde, c'est l'intrusion des puissances du siècle à venir. Les puissances du siècle à venir sont déjà entrées dans le monde et il les a manifestées par tous ces miracles et particulièrement par sa propre résurrection qui est le commencement de la résurrection finale. Il est le premier-né de, de tous ceux qui ressusciteront pour la gloire. Et de, des puissances du siècle à venir, il nous a été donné le Saint-Esprit comme les arts de notre héritage céleste. Tout cela dans et par le Fils qui est appelé ici Père éternel. Notre statut dans son royaume est donc lié à notre relation avec lui. Nous devons être engendrés par sa parole vivante. Martin Luther écrit en commentant ce texte, « Il agrandit toujours son royaume, il engendre toujours des enfants et règne sur eux. Il reste toujours leur père, il ne devient jamais un tyran et ses enfants sont toujours ses bien-aimés. Jésus dit, dans les autres royaumes du monde, les chefs tyrannisent ceux qui habitent leur royaume, pas dans le mien. Lui qui est le père de ce royaume se livre à la mort pour ses propres enfants et il nous appelle à faire de même. Il n'y a pas de tyrannie dans ce royaume. Et dernier titre, prince de la paix. Ésaïe nous dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants, 48 22. Il n'y a de paix pour les hommes que dans l'Évangile que Ésaïe annonce et que Christ a accompli. Ce n'est pas d'abord une paix intérieure, la paix en question. Ce n'est pas une paix relationnelle. On peut vivre beaucoup de divisions dans nos relations à cause du Christ. Il l'a dit lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée entre les hommes, mais il est venu apporter la paix avec Dieu. La paix en question, c'est la paix par la réconciliation en la mort du fils. Romains 5:1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix en question, c'est pas premièrement quelque chose que l'on ressent. C'est un fait objectif qui est accompli, nous sommes réconciliés avec Dieu lorsque nous croyons dans le fils. De cela, il découle une paix intérieure, il découle une paix parmi les hommes, mais qui n'est pas toujours une garantie. On peut vivre de l'anxiété encore, on peut vivre des divisions, mais nous avons une paix objective, un traité de paix dans le sang du Christ avec Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation, aucune guerre entre Dieu et nous. Alors que nous étions jadis ses ennemis, et ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative de nous réconcilier, de faire un traité de paix, c'est Dieu. Et c'est précisément pour cette raison que le Fils nous est donné, pour venir faire la paix entre Dieu et les hommes. Voilà ce que proclamaient les anges à la naissance du Christ. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrient. « Êtes-vous compté parmi ces hommes que Dieu a gré Dieu a gré les hommes qui ont reçu son Fils, ceux qui embrassent le Fils, ceux qui, par la foi, reçoivent le Christ. Et à eux, il les fait hériter de ce royaume et de toutes les richesses qui viennent avec. Il y avait un homme riche qui, sur son testament, c'est un homme qui collectionnait de magnifiques œuvres d'art une magnifique collection qui était convoitée par les connaisseurs et collectionneurs du monde entier. Et sur son testament, à sa mort, il voulait que ses œuvres soient mises à l'Encan, vendues aux enchères. Et donc, le jour de l'encan tous les, les, les gens qui attendaient cette journée se présentent. Et le premier, la première œuvre d'art qui est affichée à l'encan c'est un tableau, qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt de la part des, euh, des personnes qui sont présentes. Euh, elle avait, ce tableau avait un grand intérêt pour l'homme en question parce qu'il avait été peint par son propre fils, qui était mort euh, éventuellement. Et donc, c'était un souvenir qu'il chérissait parce qu'il lui rappelait son fils. Et donc, personne ne s'y intéressait trop. Ce n'était pas encore un grand artiste nécessairement que, que ce fils. Et donc les gens ne, 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 ne levaient pas la main pour acheter ce, ce tableau, mais il y avait quelqu'un dans la salle qui savait que le tableau était par le Fils et qui s'en est porté acquéreur immédiatement. Et donc l'encant a été levé, l'encanteur a déclaré que tous les biens allaient à celui qui avait acquis ce tableau, parce que l'homme en question, en mourant dans son testament, avait dit celui qui acquérera ».« L'œuvre de mon Fils aura également tous mes biens avec. » Et donc cette petite histoire est un parallèle avec la réalité de l'Évangile. Dieu a fait de son Fils l'héritier de toutes choses. Il a tout mis sous ses pieds. Il a fait le Seigneur de la création. Il lui a tout donné dans son royaume. Et il a fait de nous ses co-héritiers. Si nous avons le Fils, ce royaume, que nous avons décrit, qui nous est dépeint dans les Écritures, est à nous, gratuitement, parce que nous possédons le Fils par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen de l'hériter. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre vie chrétienne, ce n'est que par la foi dans le Fils par lequel nous possédons le Fils et tout ce qui vient avec. Ésaïe conclut cette prophétie en disant, « Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David » Et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. J'imagine que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur ou que vous avez déjà accompli de ces projets, de ces buts dans votre vie. Vous savez, quand on a ces objectifs, on y met tout notre cœur, toute notre énergie. Eh bien, voilà le projet de Dieu. Voilà en quoi Dieu met tout son zèle toute son ardeur, toute son intensité pour relever l'attente de David, l'attente qu'il allait lui-même jeter par terre en raison de l'infidélité, mais la relever en annonçant ses promesses et en accomplissant ses promesses. Sachez, bien-aimés, qu'il n'existe aucun projet, aucun événement, aucun objectif qui a plus d'importance que celui-là. Tout va passer. Notre vie va passer. Si nous avons quoi que ce soit dans notre vie auquel nous accordons plus d'intérêt, plus d'importance. Venons réorganiser nos priorités. Venons revoir notre zèle, revoir là où mettons notre cœur et notre intensité, là où nous amassons nos trésors. Jésus dit « Cherchons premièrement son royaume, sa justice ». N'accordons pas plus d'importance à nos ambitions ou à nos problèmes, inversement. Mais réalisons que si Dieu considère ce qui paraissait complètement insignifiant quand ça s'est accompli, aux yeux d'Israël, aux yeux des hommes, la venue du Christ, c'était un imposteur, c'était rien. Dieu y accorde son zèle, son amour, son intérêt. Mettons-y tout notre cœur également. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir de ce que nous avons entendu encore, l'Évangile, et nous sommes impressionnés de voir que cet Évangile ne commence pas dans le Nouveau Testament, à la première page de Matthieu, mais qu'il s'est profilé partout dans l'histoire de l'Ancien Testament, que toutes ces promesses nous annoncent Christ et nous permettent de comprendre qui est celui que tu as envoyé afin que nous croyions en lui. Et telle est ta volonté, Père céleste, que nous croyions en celui que tu as envoyé, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle, parce que nous sommes en communion avec toi et avec ton Fils. Que ta parole, Seigneur, agisse avec efficacité dans nos cœurs, dans nos vies, que tu puisses captiver nos cœurs et que nous puissions faire de ce royaume éternel notre priorité. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.